0: Har du blivit utsatt för brott? Brottsoffersjuren ger kostnadsfritt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Du behöver inte ha polisanmält och du kan vara anonym. Ring oss på telefonnummer 116 006. Vad är jag som individ under för påverkan? Vad har jag för beteenden idag som jag inte hade för tre år sedan? Vad har vi som organisation
1: mm.
0: gjort för förändringar utan att... Har gjort en grundligare analys av varför vi gör de här förändringarna. Och är vi nöjda med dem mm. eller har vi gjort dem utan att vi riktigt har förstått att vi är under påverkan.
2: Välkomna till vårt femte poddavsnitt idag. Jag heter Cornelia, jag kommer från Brottsofficjuren Sverige och idag kommer vi i våran podd Brottsofficjuren Möter prata med Filippa. Välkommen Filippa. Tack. Vill du presentera dig själv och vad du gör? Mm.
0: Jag heter Filippa Borg och jag har ett företag som heter Hantera Agera tillsammans med en journalist som har levt med hot och obehagligheter skulle vi kalla det för idag.
2: Mm. Mm. Och vad gör ni? Va, 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 hur kommer du i kontakt med hot och hat? Hur har du arbetat med de frågorna?
0: Mm, jag har en bakgrund eh, inom polisen. Eh, jobbat med polisutbildning, eh, jobbat på säkerhetspolisen. Eh, och det är ju en del frågor som finns där också. Hur man hanterar det här. Modeller för... Eh, att vara under stress, vad det gör med en som vi tror är andra till hjälp att förstå hur människor fungerar.
2: Så både hot mot journalister men också hot mot poliser och andra tjänstemän också skulle jag säga.
0: Ja, vi har väl framförallt fokuserat på de som är utsatta för påverkan vad mm. det gäller just eh, det fria ordet. Och det okay. är ju journalister och det är politiker- och konstnärer, men de har vi inte jobbat så mycket med. Och sen jobbar vi väldigt mycket med bibliotekarier också. Eftersom det är en av de få offentliga plats, öppna platserna idag. Just det. Mm.
2: Och hur blir bibliotekarier utsatta för hot?
0: Jag skulle säga att det är ganska ovanligt att de blir utsatta för hot. Mm. Däremot så är det, kan det vara en väldigt stökig miljö- där det händer mycket mellan de, de som kommer och besöker biblioteken. Och det är sånt som då kan vara svårt att separera. Vad är det som är riktat mot mig? Vad är det som är mitt ansvar för alla de som kommer och besöker biblioteket? Bibliotekariet har väldigt mycket ansvar för alla. Mm. Så skulle jag vilja säga. Och då är det lätt att det bygger på. Och man får en hel ryggsäck med... Jobbiga situationer man tvingas hantera. Eh, som kan vara bra att sortera. Vad handlar det om mig och vad är det som jag inte ska gå in i?
2: Mm, mm. Jag tänkte det är väldigt speciellt när man blir utsatt för sådana hotfulla situationer i arbetslivet mm. och i arbetet. För det kan man liksom inte komma ifrån. Utan det är någonting som man måste leva med, tänker jag, den stressen. Hur, mm. hur är den stressen annorlunda från andra typer av, vet inte vad. Att man skulle bli utsatt för någonting när man går på stan till exempel. Uppfattas det som annorlunda för den som är utsatt? Eller är det samma typ av stress?
0: Oj, vilken bra <laughs> fråga. Jag skulle nog eh, säga att det är kanske lite annorlunda- i och med att du får ett annat bemötande. Om du blir utsatt för någonting när du är på stan- mm. så tycker folk kanske... Eh, synd om dig och, och så att det är hemskt att det hände och du är drabbad mm. eh, men har ingenting egentligen i det hela att göra själv om, om inte omständigheterna har varit sådana däremot när du blir i ditt jobb så är det ofta bemötandet eller kan bli, varför slutar du inte? Så slipper du det här obehagliga mm. och det är ju det vi vill att människor inte gör, att de slutar jobba med de här frågorna för då är vi under påverkan
2: Ja, det är också väldigt svårt att uppmana någon- att, så här, att det att ens elevbröd liksom, eller ens inkomster- och så skulle man då ge upp det. Det känns ju också som en konstig krav att sätta på någon.
0: Ja, verkligen. Eh, eller kanske säga till någon journalist- varför jobbar du med de här svåra mm. frågorna? Mm. Varför tar du inte ett jobb på någon liten trevligare tidning- mm. eller med inte så känsliga frågor?
2: Mm. Och men liksom... Um, varför reagerar vi så olika på de här hoten och situationerna som vi hamnar i? För det vet vi ju från brotts- och att det är många som kontaktar oss som har blivit utsatta för så många olika saker och det ser så himla många olika typer av reaktioner. Jag tänker även på arbetsplatser att det är vissa som kan skaka av sig sånt här och låtsas som det liksom inte är någonting alls medan andra blir väldigt illa berörda och även kollegor såklart.
0: Och vi är väldigt olika, vi reagerar väldigt olika och jag tror inte alltid att det handlar om att, att skaka av sig och låtsas som ingenting. Utan, eh, det beror också på vad vi är någonstans i livet. Eh, och jag gillar det här, jag har hört begreppet psykologisk rustning. Mm
1: -hmm.
0: Ibland så har vi en tjockare rustning, vi mår bra, vi har det bra i vårt privatliv- eh, då är vi mer stabila och bättre rustade. Men om det är svårigheter hemma också. Det här har pågått under en längre tid. Mm. Eh, utan att jag kanske har förstått att jag är under påverkan. Då är det ju naturligtvis, då är vi känsligare.
2: Okay. Där det liksom inte går att komma undan de här hoten och haten. Vad mm. kan man göra då för att liksom klara av mm. på ett bättre sätt? Vad Finns det några tips för att man själv ska kunna stå ut med det? Eller ska man... Ska man göra det eller ska man... <laughs> ska man göra liksom? det?
0: Det måste man ju på något sätt bestämma sig själv- att man tycker att det är tillräckligt meningsfullt. Mm. Däremot så kan det vara bra eh, att förstå- eh, och börja sätta sig in i och hitta eh, handlingsstrategier. Mm. Att titta på det som skrämmer en, mm. mera strukturerat- och se utifrån någon typ av... Eh, vi använder en... Eh, riskmodell, alltså titta på och bedöma situationer är alla lika farliga eller är det några som jag verkligen ska vara observant på och då vara lägga mer fokus på om man säger så, medan det andra egentligen inte är ett uppenbart hot, men de åker ner i samma påse och om det pågår väldigt länge och jag lever med det här, så börjar jag ha beteendeförändringar och undvikande beteende och okay. risken med det är att man kopplar ihop det som vi kallar inom psykologiska stimuli mm. med eh, den här rädslan. Så att så fort någonting liknande dyker upp, så förstärker vi den här kopplingen mellan det här mer och mer. Okay. Vi blir utsatta för det.
2: Skulle, eh, skulle det kunna vara någon typ av så här paranoid känsla också, eller att man ser J saker som kanske inte riktigt.
0: Absolut kan det visst vara det för att vi har fem gånger fler nervbanor i hjärnan för att uppleva hot. Mm. Och det är egentligen det som vi är upptagna med hela tiden. Eh, att leta efter hot eller belöning. Och belöning är också neutralt så mm. den är vi inte lika observant på. Okay. Utan eh, så fort det är någonting som hotar oss och det kan handla om vår självkänsla. Vi ska in på något utvecklingssamtal. Det är inte bara lustfyllt utan vi undrar om det här kommer att vara hotfullt mot vår självkänsla.
1: Mm. Och
0: lika fullt är det så att hjärnan hela tiden letar efter är det här hotfullt för mig? Och då skapar det en massa fantasier när vi har fler närbanor för det. Mm. Och risken är att om man inte börjar titta på det strukturera, prata om det arbeta med det så blir det här en nedåtgående spiral. Okej. Okay. Skapa väldigt mycket rädsla och oro.
2: Okay. Men jag tänker att de som har liksom jobbat till exempel som journalister i 25 år eller mm. bibliotekarier eller vad det nu skulle vara. Polis kanske.
1: Mm.
2: Vad, vad Har de tror att de har haft strategier för att ta emot det här? Eller är det någonting som... Jag tänker liksom så här hur blir man som person efter att typ leva under den, den eventuella stressen då under så pass lång tid? Har man liksom hanterat det? Eller är det personer som ...har ignorerat det? Eller är både och kanske?
0: Jag skulle säga att det är både och. Mm. Vi brukar ibland också prata om- ...den kokande grodans fenomen.
2: Okay.
0: Att om man stoppar ner en groda- ...i kokande vatten så hoppar den ur. Mm. Om den hinner göra det. Men om man lägger en groda i kallt vatten- ...och långsamt värmer upp det- ...så mm. att den knappt märker av- ...att saker och ting håller på att förändras- mm. ...så lägger den också mycket energi på att hänga med i de här förändringarna. Så mm. till slut när vattnet kokar så har den inte ens energi att hoppa ur. Mm. Och jag kan tycka att det ibland är en ganska bra liknelse till mm. att befinna sig i den här miljön väldigt länge. Mm. Så att till slut så tycker man att allt det här, man får på sig alla orden och smädelser och... och sådana saker som ligger på gränsen Ay. till hot.
2: Med obehags...
0: Obehags, eh, trakasserier, mm. eh, hatkommentarer. Så att eh, till slut ligger man där och eh, bubblar. Mm. Mm.
2: Utan att man har märkt
0: det. Utan att man har märkt det. För att vår, vi är mänskligheten, den mänskliga hjärnan- är väldigt dålig på att upptäcka förändringar under lång tid. När de sker långsamt. Okay. Det är vi inte riktigt... Är gjorda för.
2: Och är det, skulle du säga att det är en liknande situation när man tänker på anhöriga eller kollegor eller andra som ser vad som händer? Är det samma liksom normaliseringsprocess för dem skulle du säga? Eller är det, tänker att det är svårt att vänja sig vid att se någon, så här, någon familjemedlem som blir utsatt under länge tid? Det är svårt att vänja sig vid det. När man ser andra kanske att man själv är i den situationen så har man liksom ingenting, inget annat val än att acceptera det på något sätt. Men det är svårt när man ser andra, eller?
0: Det är bara ja, min ja, egen Ja tank. Ja, ja. Jag vet inte. Det är nog olika där också. Ja. En del av dem jag har hört berätta att leva tillsammans med mm. någon som är utsatt är ju att det begränsar även den personens liv. Mm. Man vill inte vara ute på stan med sin familj. Mm. Så att man, kan, man går långa omvägar om det är fotbollsmatcher- och det är, finns risk att stöta på några man kanske har skrivit om. Just det. Ehm, ja, man kanske inte berättar för grannarna vad man jobbar med. Ehm, så det är väldigt mycket undvikande beteende som man dras in i- tillsammans med den som är utsatt som man lever med.
2: Mm. Okej, okay, jag förstår. Ehm, vad, vad kan man göra då om man, om man är en anhörig på något sätt- till någon person som blir utsatt, vad skulle man kunna ge för stöd? Och vad kan man göra för sin egen skull då eftersom man också själv blir utsatt för det här eller kommer i en situation där man begränsar sitt eget beteende?
0: Ja, det är inget lätt eftersom det ofta sker under väldigt lång tid. Det finns en stolthet i det yrke man dessutom utövar. Um, ofta brukar jag tycka att det är bra när man gör någonting på organisationsnivå. –uppmärksamma det här. Mm. Hur har vi det här i organisationen? Hur mår mina kollegor? Hur pratar vi om de här sakerna? Eh, vad har vi för handlingsplaner– –vad det gäller den här typen av utsatthet? Mm. Eh, Vår erfarenhet efter de här fyra åren drygt– –är väl att det här kan vara en fråga som i, i en del organisationer– –hamnar mellan säkerhetsavdelningen och HR–
2: och Om man sker. har en
0: sån. Om man har en sån. Nej, men det är det jag säger. Vissa ja. organisationer. Och, och då är det ju, eh, liksom, är det ren, då kan säkerhetsavdelningen säga, nej men det är ingen fara. Mediehus eller så. Nej, mm. men, vi har koll på läget. Det här är ingen fara. Du kan gå hem. vid låter personalarm. Mm. Eh, lite så, eh, ralje, lite grann. Men <laughs> eh, och så går man hem. Men obehaget är ju det som lever vidare hos en. och att inte ha fått vara med och titta på. Vad är det här för risk? Hur har ni bedömt den risken? Mm. Så att jag också är en del i den och förstår den. För annars så är det ju fantasier som lever kvar mm. Mm. naturligtvis. Så jag kan tycka att på organisationsnivå att det är viktigt. Och det tycker jag att det är vanligare och vanligare okay. de senaste åren att väcka de här frågorna och jobba med dem på organisationsnivå.
2: Ja, jag, jag, jag tänker att det är vanligt att man kanske har handlingsplaner- men sen så ska de ju fungera i verkligheten när det väl, när det väl händer någonting också. Så ska de ju ja vara insatta vad det som gäller.
0: Jag skulle nog vilja säga att många saknar handlingsplaner för just det här. Okay. Mm. Eh, det finns handlingsplaner för andra saker. Mm. Eh, ja men eh,
2: Förbränder i byggnaden.
0: Ja, precis just <laughs> så. Och egentligen ska en handlingsplan på samma sätt vara väldigt mm. enkel att förstå- för någon som till och med har börjat samma dag. Det ska vara enkelt att veta. För mm. när vi är under stress så slår våra frontallober den funktionen mm. är inte så bra. Det är därför vi behöver enkla så här gör du. För det är klart att det är stressande när man blir utsatt som organisation och individ.
2: Mm. Ja, och det är väl ett arbetsgivaransvar egentligen? Eller hur?
0: Eh, ja, det är ett arbetsgivaransvarens ansvarens arbetsmiljö. Mm. Sen måste vi alla hjälpas åt i det.
2: Mm. Men för alla de som är frilansar till exempel eller kanske inte har en arbetsplats en fast arbetsplats på samma sätt mm. hur ska man tänka då? Då är det kanske fackförbunden som ja, absolut mm. Vi har
0: varit och, och utbildat mm. genom journalistförbundet och nu blev jag så himla... Kan ni klippa där? <laughs> jag var så här, är det journalistförbundet de heter? Ja, ah, jag tror det ja,
2: heter journalistförbundet. Ja, tack. <laughs>
0: Så där samlar man ihop frilansande och så har vi utbildat
2: för dem. Mm. Vi har pratat en del också i det här projektet om frivillig sektorn och hur det är som vi själva har många ideella som är med volontärer och sådär. Mm. Och att det är många som brinner för det de gör, engagerar sig i. Mm. Men att också bli Utsatt för eventuella hot och sådär i den rollen. Och det blir också lite klurigt för då är det ju ännu lättare att säga att mm, varför engagerade du dig eller så att du kan bara sluta eller vad det nu är. Och jag känner också att det är svårare. Ofta kanske det inte finns riktigt samma rutiner på plats. och Om vi pratar om att det finns mm. dåliga handlingsplaner på andra arbetsplatser- så tänker jag att det finns många ideella- så det är ännu svårare att ha sådana rutiner. Mm. Vad kan man tänka på då istället- om man inte riktigt har de resurserna som finns på andra större arbetsplatser? Finns det några andra metoder man skulle kunna använda- eller för att hjälpa varandra? Eller? Vi vill ju inte tappa de som är engagerade- för att man blir skrämd eller rädd. Och
0: jag... Jag tänker att det är på liknande sätt ändå. Vi har okay. ju jobbat med brottsoffersjuren mm. internt. Mm. Om eh, en jour blir utsatt eller en individ i juren- mm. så, så behöver man ju ha en handlingsplan- fast man är en ideell organisation. Hur tar vi om hand om det här? Eh, och i och med det så växer ju frågan också. Och mm. det är ju bra att det inte bara är en person som sitter- och författa den här handlingsplanen Nej. utan att den mer är en produkt i vårt gemensamma arbete. Om vi ska vara en seriös ideell mm. organisation och mm. vara förberedda istället för att reagera.
2: Just det. Vi pratade lite om den här kokande grodan tidigare mm. som någon typ av normaliseringsprocess. Vill du berätta lite mer om, om det?
0: ja innebär det? Ja, e eftersom det pågår under en längre tid- små, små förändringar- där det är lätt att gå in i undvikande beteendet- så, så blir det en ny verklighet. Det blir en ny normalitet vi lever i. Mm. E och den är svår att upptäcka- eftersom den sker under så lång tid. E och just därför är det så viktigt- att lyfta upp de här frågorna och mm. prata om dem.
1: Mm.
0: För att se under, vad är jag som individ under för påverkan? Vad har jag för beteenden idag som jag inte hade för tre år sedan? Vad har vi som organisation mm. eh, gjort för förändringar utan att eh, ha gjort en grundligare analys av varför vi gör de här förändringarna? Eh, och är vi nöjda med dem mm. eller har vi gjort dem? utan att vi riktigt har förstått- att vi är under påverkan.
2: Och det kanske man inte märker- förrän man jämför med någon annan. Eller sig själv från tidigare. Ja,
0: ja. absolut. Och när vi var på ett mediehus- och jobbade så- fick vi journalisterna att skriva upp- all, alla de beteendeförändringar- som de kunde upptäcka. Mm. Mm. Och det var allt ifrån att- eh, sluta åka kommunalt eller med tåg- Byta klädstil, ha huvudtröjor. Eh, mm. eh, handla vid vissa tider när det är inte är så mycket folk folktiken. Inte gå ensamma ut när det är mörkt. Mm. Och när hela den listan kom upp så satt de väldigt tysta. Eh, för det är inte förrän man lyfter upp det, Nej. tittar på det och inser att det här har hänt under lång tid. Och jag har inte gjort de här valen kanske så medvetet som mm. jag trodde. En del har ju bytt bostad. Eh, flyttat upp några våningar. Inte vill jag vara eh, på markplan. Mm. För att det känns väldigt hotfullt och man sover väldigt dåligt. Så det är ganska stora saker i ens liv.
2: Så man behöver se på en tavla nästan för ja. att förstå och kunna ta in. Ja. Och vad, vad gav du för tips till de journalisterna? vad Kan, kan man liksom jag tänker bara så här ska man behöva göra de sakerna? Eller vad, jag vet inte, det är så svårt att veta den här gränsen vad, hur man får må och vad man ska acceptera på något sätt. Ja. Och det där är ju väldigt personligt förstår jag såklart, men är det liksom jag vet inte, vad, vad ska man ge för råd för att det blir liksom så himla det känns som att det blir väldigt platt på något sätt, eller man vet liksom inte riktigt vad man ska säga för att situationen kommer ju kanske inte förändras mycket ändå, men man vill ju att folk ska må bra såklart och kunna leva sitt liv som normalt som möjligt.
0: Ja, jag tänker att det är på många olika nivåer mm. att känna att man inte är ensam. Mm. Och det tror jag var en av de sakerna som jag hoppas som också upptäckt att jag är inte ensam, det är inte bara jag som blir utsatt för det här. Mm. Och sen är en nivå på organisation, vad gör vi som organisation? Och sen är en på politikernivå samhällsnivå, vad accepterar vi? Mm. Hur jobbar vi med de här frågorna eh, på alla de här nivåerna?
2: Och, och hur, hur tycker du att det har varit i samhället om jag får förfrågar alltså, din egen analys kring kanske de senaste 5-10 åren? Har det blivit värre? Har det blivit bättre? Har man lyft det mer på de här högre nivåerna? Eller?
0: Ja, det tycker jag. Eh, alltså FOJO, mm. eh, för journalisternas del har jobbat väldigt aktivt med de här frågorna. De senaste 4-5 åren. De mm. kanske har jobbat ännu längre så jag hoppas ingen blir sur nu för att jag inte har riktigt bra koll på. Er. Men de har absolut lyft det här. Eh, Konstnärsförbundet mm. har också lyft och jobbar med de här eh, frågorna för mm. att vi ska våga utöva vår våran konst mm. helt enkelt. Mm. Eh, politiker jobbar mycket med det här ännu mer idag. Hur det påverkar att bli eh, Behöva sitta i en funktion- och ta emot allt det här- speciellt eh, digitalt. Sociala mm. medier. Mm. Eh, kommunikatörer är en utsatt grupp idag. Hur eh, Man ska vara nära medborgarna. Men hur mycket mäktar man med? När är man för nära? När behöver man säga- nu räcker det, mm. nu behöver jag ta en paus. Det här förändrar min syn- på samhället. Mm. För nu får jag bara eh, in- en massa negativt.
2: Mm. Ja, och man kan väl säga att det är en alltså svåra när det väl blir polisanmälningar så är det också så här låg uppklarningsprocent kan man ju säga. Och vad ska man göra då om Man anmäler och anmäler och sen så blir det ändå ingenting av det. Alltså vad, det måste ju också vara väldigt nedslående om liksom. man blir utsatt för brott eller man blir utsatt för hot och man får ta emot det här hela tiden. Och sen så det är det liksom inget mer av det jag känslad känslan liksom, att det inte blir tagen på allvar
0: och det handlar ju egentligen inte om att bli tagen på allvar, det hoppas Nej. jag verkligen utan det finns inte tillräck tillräckliga rekvisit okay. eh, och då kan man då har vi ju juridik som mm. vi behöver förhålla oss till, däremot de samtal vi har haft med mm. polisen och när de har varit med här också i projektet i brottsoffersjuren så säger de anmäld. De har ju en speciell mm. grupp för att om tar det här. Mm. Så att man ska inte hamna i samma brottskategorier mm. som mord och våldtäkt och den typen. Utan man ska ha en snabb lina in. Mm. Eh, och då gäller det att man också berättar när man ringer att det här beror på det yrke jag har eller... Mm. Det jag uttrycker. Eh, och eh, det kan ju vara så att det man anmäler inte blir någonting just nu. Men det kan ju bli någonting längre fram. Och det är dessutom en signal. För det sparas ju anmälan. Om hur vi har det just nu.
2: Ja, men precis. Det visar, visar hur situationen ser ut.
0: Ja, för mm. politiker är det viktigt. Att, mm. att det här på något sätt... Istället för att vi slutar att polisanmäla. För då har vi verkligen vi i kokande vattnet, tänker mm. jag. Mm. Utan det här är ju ett sätt att hela tiden larma om mm. eh, hur det står till.
2: Mm. Eh, men jag tänker på alla de här personerna som, eh, som vi vet blir utsatta. Eh, och så har man... Försöker man göra polisanmälan så ofta som möjligt. Och sen så har vi också mycket i media- och man hör de här personerna när de inte orkar göra fler polisanmälningar. För att det måste ju också leda till en känsla som är väldigt så här, uppgiven- att det inte leder någonstans. och då, jag, inte, det, jag tycker det är också lite svårt att avgöra när... Vi, vi försöker ju också uppmana folk till att polisanmäla- mm. men är det någonting som man inte vill göra så måste man ju också ha förståelse för att det är liksom för jobbigt. För att man känner att det inte kommer leda någon vart. Och då måste man gå igenom hela den processen igen och igen och bli besviken. Liksom. Mm, absolut. Det, ja, jag, jag tycker alltid det är lite svårt att och det är en svår avvägning att göra. Svår att, att så här, Det är upp till den som blir utsatt. Liksom. Men det, det är ju många som, som kontaktar oss och vill ha rådgivning. Och då är det svårt att veta vad man ska säga gällande det tycker jag.
0: Ja, absolut är det upp till varen. Men ibland tror jag att vi inte alla har en inblick i rättsprocessen eller mm. polisens arbete. För jag tycker ändå att de försöker gå ut med information om mm. eh, låt oss göra bedömningen. Just. Gör inte bedömningen själv. Mm. Utan upplever du det här som ett hot eller trakasserier eller så. Låt oss göra den bedömningen. Mm. Anmäl det så, så jobbar vi. Och, och den den skulle jag vilja komma ut mer, mm. faktiskt. Att, eh, du behöver inte fundera över om det är över gränsen eller inte.
2: Mm. Och att det liksom, jag vet, att liksom. man tänker att det behöver inte vara ett så... Själva polisemellan i sig behöver inte vara det stora steget att göra- utan att det ska vara liksom mer en mer naturlig sak som man gör- om man blir utsatt för vilket brott som helst. Ja. Eh, och sen, eller om man tror att man har blivit utsatt för ett brott liksom. eh, och sen så blir det upp till polisen att, att ta hand om det och, och utreda men jag tänker också när man liksom bygger upp det, 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 är så, det är lite svårt för mig att säga men man kan lätt bygga upp en grej av att själva polisanmälan är en väldigt väldigt stort st ett stort kliv mm. och då såklart när man har gjort det klivet och sen så att det inte blir någonting av det så blir det ju såklart en känsla av av besykelse och sådär. Mm. Men om man tänker att det är bara är ett naturligt steg och en del av vårt samhälle och en samhälls... Ja, vad ska man säga, någonting som, som erbjuds av som samhällsmedborgare så det kanske det blir lite, lite mer naturligt och inte lika dramatiskt helt enkelt att göra mm. själva polisen mellan i sig. Mm.
0: Och också, eh, naturligtvis är vi olika, men för en del kan det vara skönt att också markera det här är inte okej. Okay. Mm faktiskt eh, och, och göra det i form av en polisanmälan. Mm. Det, här, det här borde inte jag behöva stå ut med.
2: Ja, men precis. Mm. Ja, men det är lättare att hantera själva traumat i sig. Då. Mm.
1: Jag har stått och tagit för mig själv. Ett, ja, ett mm.
2: första steg, och sen så är det liksom inte upp till en själv vad som händer sen, utan det är någon annan som får ta det ansvaret.
0: Mm. Och göra den bedömningen. Mm. Mm.
2: När man kommer in i ett sådant här skarpt läge och man blir utsatt för någonting väldigt stressande. Vad är det liksom den naturliga reaktionen som man får då? Är det någonting som man och vad är det man borde göra? Och vad, vad gör man? Och jag, är, är, agerar man logiskt i sådana situationer? Och vad kan man göra åt det?
0: Ja, nej, det gör vi ju inte. För de här stresshormonerna adrenalin och kortisol påverkar frontalloberna mm. eh, och blodtillförseln till frontalloberna eh, tas till andra delar av hjärnan som handlar mer om att fly eller eh, slåss. Eh, vi ska inte stå och fundera på vad vi ska göra för länge mm. för då kan det vara för sent helt enkelt. Så det är så här vår gamla hjärna fungerar när vi har mött eh, hot.
1: Mm.
0: Dessvärre idag så, så reagerar vi likadant på hotfulla situationer som kommer digitalt, okay. på det här med sociala medier eh, så är det samma larmsystem som slår på
2: mm.
0: som om vi möter det eh, i det fysiska rummet.
2: Okay. Och hur fungerar det larmsystemet?
0: Det larmsystemet fungerar som så att eh, vi kommer fokusera all vår energi all vår blodtillförsel till att eh, gå ut till musklerna okay. för att kunna springa fort eller för att kunna slåss mm. så att vi blir eh, osmartare osmarta om man får säga så ju, eh, ju längre ner vi kommer i den så kallade stresskonen okay. eh, för till slut så handlar det bara om att ha fokus på det som hotar mig just nu mm.
2: Mm. och då ökar pulsen och eh, man tänker inte alls logiskt på det vad som är det egentliga hotet kanske? eller Nej. Ska hantera det? Nej, precis. Och vad ska man göra då då? Om man, man mår där. Vad kan man göra för att lugna ner sig själv? Eller liksom få lite kontroll över situationen?
0: Mm. Eh, det beror ju på vad, är situationen, mm. vad det här är för situation. Jag tänker jag att det
2: kommer digitala hot då, som du tog upp som exempel. Ja. Eh, eller någon skriver någonting. Eller <coughs> jag vet inte, någon som skriver ut ens... Eh, adress till exempel eller något som kan kännas väldigt hotfullt och väldigt nära och personligt helt plötsligt att det är någon som vet vart man bor eller mm. någon sån där grej och, och, man, och man liksom kommer i den här stress stresssituationen och kan inte riktigt alls tänka tänka logiskt eller liksom få kontroll över situationen vad, vad ska man göra? Mm
0: Ja, det första man ska göra om man får det digitalt- mm. det är ju att stänga ner och gå därifrån om det är möjligt. Okay. För att liksom komma bort ifrån det. Mm. Och också göra, och man behöver hjälp med det- göra en bedömning, prata med någon. Mm. Det här har hänt, det är någon som har skickat en bild- på min portuppgång. Vad, är, vad ska jag göra, vad har vi för handlingsplan för det här? Mm. Hur bör jag agera- så att vi skapar oss lite tid och också därmed gör en rimlig riskbedömning.
2: Okej, okay. så prata, prata med gå, gå därifrån, ja. <laughs> prata med någon och se mm. vad de andra tycker
0: mm.
2: och så göra någon typ av riskbedömning.
0: Ja, jag tänker att det är viktigt att veta hur vi som människor... Fungerar och reagerar för då har vi större möjlighet till fler handlingsalternativ mm. och känner oss lite mer i kontroll och därmed lite robustare både som individer och organisation.
2: Och nästan. Öva lite innan. Alltså. Absolut! <laughs> som som ja. man har sina
0: brandövningar så
2: kan man inte ha ja. sina hotövningar.
0: Ja, ja. som man har sina brandövningar. Så att det inte bara blir en handlingsplan som ligger och dammar inom perm. Mm. Eller inne i något sy system, i mm. någon... Eh, ja. Vad man, nu, vad man nu förvarar sina handlingsplaner digitalt. Mm. Utan att de är en del av arbetsplatsträffar- mm. där man pratar om dem, uppdaterar dem- och också utifrån ett lärande perspektiv. För det glömmer vi ofta, tycker jag. När det har varit en händelse- då är det ofta fokus på vad som kanske inte blir bra- mm. eller det negativa, just för att vi har fem gånger fler närvarande för hot. Men att då också ta sig tid att titta på, kan vi lära oss någonting av det här? Mm. Eh, vad var det som vi gjorde som var bra, mm. som vi ska behålla? Är det någonting vi kan ändra för att känna oss tryggare? Och det tycker jag ändå när vi har varit runt på olika arbetsplatser. Så har man börjat ändra sätt att göra. Man har ändrat det fysiska rummet för att känna sig tryggare någon en till nödutgång, man har byggt om saker och ting. Men också nya rutiner. Jag kanske inte ska sitta och ta emot eh, mail och eh, chatta mm. med personer för länge. Mm. Utan att jag behöver en paus, få göra någonting annat. Vi kanske ska turas om med det. Mm. För det färgar mig och det påverkar mig och jag behöver veta om det.
2: Mm. Så mm, pågående utvärdering av ifall hanteringen har, varit, har gått till på ett bra sätt också. Ja. Mm. Men tänker i framtiden då, vad ser du för framtidstrender när det kommer till hot och hat? Vi har pratat om hot, digitala hot till exempel. Vad, vad innebär det, hur, hur är det annorlunda vad, hur tror du att det kommer att vara i framtiden? Jag tänker att det är många som är anonyma till exempel när de hotar och hatar. Vad, vad ska man tänka kring det och hur kommer det se ut?
0: Mm. Det är en jättekomplicerad fråga eh, och det skulle vara väldigt intressant att höra eh, andra samhällsaktörer svara på den. Men jag tänker att det är ju en ökad polarisering i samhället mm. eh, och lite att vi har slutat vara... Mm, Människor ibland för varandra. Mm. Mm. Vi, det väl, hamnar ofta i läget idioter. En förenklad bild av varandra. Vi orkar inte längre lyssna eh, och debattera på samma sätt som kanske längre bak i tiden. Mm. Utan det hårdnar väldigt snabbt i ståndpunkter och i, i ähm, tyck tyckanden. Mm. Och att trycka på andra. Mm. Eh, och det är ju enklare att... Eh, vara filterlös när man är anonym för det är svårare att vara så oförskämd, vi är ju ändå sociala varelser mm. och eh, när man är ansikte mot ansikte det är många som gömmer sig i anonymiteten mm. det är också viktigt att komma ihåg att de i sin tur känner sig rädda, mm. maktlösa litar inte på de demokratiska processerna utan det här är ett sätt att försöka påverka och göra sin röst hörd i någon typ av maktlöshet
2: just det mm, jätte, jätteintressant att, att höra dina tankar och jag tänker den, speciellt det här om, om vilka det är som, som skriver de här hoten och haten och det vill man ju prata mycket, mycket mer om det hade vi kunnat göra ett helt avsnitt om det också Mm, tack så mycket Tack för att du kom hit eh, Det här var vår podd Brottsaffärsjuren möter eh, Tack så mycket